0: Deutschlandfunk Gesichter Europas,
1: die Europäische
2: Europa.
3: Mijn Name ist Maike Goslinga en ich werk bei The Correspondent, een online Nederlands journalistiek-platform. En ich bin een van de co-auteurs van Containerbegrip.
4: Mein Name ist Maike Goslinga und ich arbeite bei The Correspondent, einer niederländischen Plattform für Online-Journalismus. Ich bin eine der Autorinnen des Podcasts Containerbegrip: Die Macht der Container.
3: Heel belangrijk. Etwa 90%
4: Prozent aller Dinge, die wir besitzen und die sich hier im Raum befinden, waren irgendwann einmal in einem Container. Ob es der Kaffee ist, den sie trinken, die Tasse, aus der sie trinken, der Tisch, an dem wir gerade sitzen. Alles war in einem Container und gleichzeitig wissen wir nichts über diese Welt.
3: Containerschiffe
4: sind unsichtbar, aber ohne sie würde unsere Welt ganz anders aussehen und genau das wollten meine Kollegin Maite vermeulen und ich beleuchten.
3: Mein Ja, das ist wohl grappig, want ich bin al mein hele leven ich habe schon
4: mein ganzes Leben lang eher unbewusst mit Containern zu tun. Ich bin in Rotterdam aufgewachsen. In der Stadt liegt der größte Hafen Europas. Lange hat man die Schiffe in der Stadt vorbeifahren sehen, aber im Laufe der Zeit sah man sie immer weniger.
3: Die Schiffe verschwanden
4: an den Stadtrand. Mich hat die Frage beschäftigt, was ist mit diesen Schiffen passiert? Dann, 2021, blieb ein Containerschiff im Suezkanal liegen. Alle Medien schrieben damals, dass nun die Weltwirtschaft gestört sei. Ich dachte da. Es ist an der Zeit, sich diese Welt anzuschauen.
3: Dass die Weltökonomie was unregelt. Und dann dachte ich, dit ist het Moment, um da was über zu schreiben. Am Ende hat uns das
4: zwei Jahre lang beschäftigt, auch weil uns niemand Zugang ermöglichte zu dieser Welt. Und mit niemand meine ich die großen Konzerne, die Maersks dieser Welt. Die großen Containerunternehmen sagten, wir haben kein Interesse oder wir haben andere Prioritäten. Der Hafen ist wirklich eine geschlossene Gesellschaft, ob man nur nach Antwerpen oder Rotterdam oder zu einem anderen Hafen geht. Es ist sehr schwierig,
3: dorthin vorzudringen. Besonders als Journalistin. Auf Rotterdam van Andrave. Es ist heel moeilijk om um da door te dringen. Zeker als Journalist. Es ist eigenlijk. Noch mehr ein universeller Podcast als ein
4: Es ist eher ein universeller Podcast als ein niederländischer. Natürlich haben wir viel im Rotterdamer Hafen beobachtet, aber in Rotterdam haben wir mit sehr vielen Menschen aus der ganzen Welt gesprochen. Und man sagt auch über Rotterdam, dass es der größte Hafen Deutschlands ist. Viele der Schiffe, die in Rotterdam anliegen, fahren nach Deutschland weiter oder kommen gerade aus Deutschland. Oder die Fracht wird in Rotterdam auf Züge nach Deutschland gesetzt. Ich hoffe also, dass deutsche Hörer das Thema genauso interessant finden wie ich.
3: ich dass net so interessant als ich.
5: Die Macht der Container. Wie Reedereien den Lauf der Weltwirtschaft bestimmen. Teil 1. Von Michael Choslinger und mir, Maite Vermeulen. Übersetzt und adaptiert von Martin Hahn. Eine Kooperation von Deutschlandfunk und The Correspondent. Eine Geschichte über den Container kann natürlich nirgendwo anders beginnen als in Europas größtem Containerhafen. Auf der zweiten Marsflagte in Rotterdam. Um dorthin zu gelangen, muss man allerdings ein ganzes Stück fahren. Aus Rotterdam heraus über die botleg brücke über kilometerlange Autobahnen. Vorbei an Kränen und dampfenden Schornsteinen. Durch eine Welt, die zunehmend aus Stahl besteht und in der nur noch Lastwagen unterwegs sind. Okay, let's do it. Oh, Lichter.
6: Und dort, ganz am Ende
5: der Welt, kann man, wenn man pünktlich ist, eine Art Ausflugsboot besteigen.
6: Hallo, guten Tag. Ja.
2: Alleine
7: und Das ist das Bonnetje. Das habe ich,
5: Zusammen mit Maike gehe ich an Bord. Es handelt sich um eine sogenannte öffentliche Tour durch den Hafen. Eine Art Bootssafari. Überall um uns herum sind Männer mit riesigen Teleobjektiven. Für mich ist das neu, aber für Maike ist es ein bisschen wie nach Hause kommen. Sie wurde im Hafenkrankenhaus an der Rotterdamer Maas geboren und wuchs damit auf, Schiffe zu beobachten, Hafenrundfahrten zu machen und Container anzustarren.
3: Ich fand es als Kind wirklich faszinierend,
4: all die Kräne zu sehen, stählerne Giraffen und auch die ganzen Schiffe mit den bunten Legosteinen, die alles Mögliche enthielten.
5: Aber für mich ist das eine völlig neue Welt aus Giraffen und Legosteinen, die sich hier vor meinen Augen entfaltet. Wir sind auf dem obersten Deck des Bootes und um uns herum, soweit wir sehen können, riesige Kräne und Containerschiffe. Ich empfinde eine Art von tiefer Ehrfurcht. Haben wir das alles wirklich erschaffen? Bei der Fahrt über die zweite Marsflagte ist es fast unmöglich, sich vorzustellen, dass dies alles vor weniger als einem Jahrzehnt nur mehr war. Hier hat der Rotterdamer Hafen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Container so schnell wie möglich zu laden, zu löschen und umzuschlagen. Jedes Jahr werden hier 15 Millionen Container umgeschlagen. Das sind etwa 30 Container pro Minute. Der Hafen und die damit verbundenen Aktivitäten machen etwa 6% des niederländischen Bruttoinlandsprodukts aus. Rund 100.000 Menschen arbeiten im Hafen. Dazu kommen weitere 80.000 Menschen, deren Arbeitsplätze in der Region Rotterdam vom Hafen abhängen.
1: Auf der rechten Seite des Schiffes taucht am Horizont ein großes Containerschiff der Line aus Dänemark auf.
2: Auf dem Schiff
5: vor uns befinden sich über 18.000 Container. Das sind also 36.000 Autos oder 1,8 Millionen Waschmaschinen oder 3 Millionen Fahrräder oder 72 Millionen Paar Schuhe oder 173 Millionen Flaschen Wein oder 864 Millionen Bananen oder 8,7 Milliarden Eier. Das ist eigentlich unbegreiflich.
3: Aber das ist sicher nicht das, Skip, das, sicher nicht das größte Schiff, Schiff, das
1: wir heute hier sehen. Denn das blaue Schiff, Schiff im Vordergrund von Costco Shipping, das ist ein chinesisches Containerschiff. Schiff. Schiff. Und das ist die Nummer 11 auf der Erde mit 20.038 Containern.
5: Wir sehen die jüngste Geschichte vor unseren Augen vorbeiziehen. Denn Containerschiffe sind in den letzten zehn Jahren größer und größer geworden. In der Wirtschaft nennt man das Skalierungseffekt. Je mehr Container man transportieren kann, desto geringer sind die Kosten pro transportiertem Container. Und so amortisieren sich die gigantischen Investitionen für den Bau eines solchen Schiffes umso schneller.
1: Wir werfen jetzt einen Blick auf das große Containerschiff von Maersk, das hier gerade ankommt. Das kommt mit ein paar Schleppern ziemlich nah heran. Sie sehen aus wie Minischlepper, aber klein sind die nicht. Das Containerschiff ist einfach so groß. Es ist 400 Meter lang. Da kommt also wieder Eiffelturm plus 75 Meter angefahren. Ja.
5: Maersk, die zweitgrößte Reederei der Welt, war 2013 das erste Unternehmen, das ein solches Megaschiff gebaut hat. Die Maersk McKinney Möller. Es war das erste Schiff, das mehr als 18.000 Container auf einmal befördern konnte. Und Maersk baute innerhalb weniger Jahre bis zu 20 dieser Kähne, die jeweils fast 200 Millionen Dollar kosteten. Maersk hoffte, mit seiner neuen Linie von Megaschiffen die übrigen Reedereien zu ruinieren. Andere Reedereien würden sich Investitionen wie die von Maersk nicht leisten können, hoffte man bei der dänischen Reederei. Doch das erwies sich als falsch. Die Maersk McKinney-Möller wurde nicht zum Aus für den Wettbewerb, sondern zum Startschuss für ein Rennen in der Containerschifffahrt.
1: Es geht, der es geht weiter zu einem der größten Containerschiffe der Welt. Das haben wir jetzt im Blick. Es liegt direkt vor unserer Nase. Wir fahren zur HMM Kopenhagen mit 23.964 Containern. So das ist das
2: Maximum, die bei sich. Das liegt
1: derzeit auf dem zweiten Platz in der Rangliste der größten Containerschiffe. Und wenn sie jetzt enttäuscht sind, dann brauchen sie das nicht zu sein, denn der erste Platz geht an die Evergreen Ace und die ist nur 28 Container Containergröße.
5: Ich versuche das Ausmaß dessen, was ich sehe, zu begreifen. Und noch mehr, zu begreifen, wie verrückt es ist, dass ich das normalerweise nie sehe. All mein Zeug kommt von hier und ich war mir dessen nie bewusst. <lacht>
3: Voor de container neurosis dit.
5: Um die Welt der Container auch jenseits der öffentlichen Führungen kennenzulernen, verbringen Maike und ich Monate damit, den Hafen zu Fuß, mit dem Auto oder mit dem Schiff zu erkunden. Wir schaffen es hinter die Zäune, besuchen Terminals. Depots, Werften und Schiffe.
2: Wenn einer dieser Supertanker beladen ankommt, muss er im Kanal von Calais bremsen, um die Geschwindigkeit herauszuholen. Sonst überholt er Rotterdam. So ein Riese ist das.
5: Wir sprechen mit Menschen, die Containerschiffe navigieren und mit Menschen, die Container mit großen Metallklauen umheben. Der Kontrast könnte kaum größer sein zwischen online, drahtlos, nahtlos, heute bestellen und morgen empfangen und dieser unglaublich materiellen, physischen Welt, die das möglich macht. Eine Welt, die, wenn man genauer hinsieht, durch rostenden Stahl, die Beulen, die ein Container unterwegs bekommt und abblätternde Farbe definiert wird. Für mich sind es die fast banalen Details, die diese Schattenwelt lebendig machen. Ein Beispiel. Ich hatte nie daran gedacht, dass ein Container, nachdem er geleert wurde, kontrolliert und gereinigt werden muss. Und dass es von der Fracht abhängt, wie schön der Container zurückgegeben werden muss.
1: Wenn man Eisenschrott in einem Container verschifft, muss dieser nicht besonders schön sein. Aber transportiert man Milchpulver oder Babynahrung oder sowas, dann müssen diese Container innen fast neu sein. Also werden sie von innen mit Farbe besprüht, die Böden werden komplett abgeschliffen.
5: Aber jenseits des Rosts und des Stahls beginne ich auch eine menschliche Geschichte zu sehen. Was mir nie bewusst war, ist, wie schnell der Container die Hafenarbeiter ersetzt und den Hafen aus der Stadt herausgezogen hat. Denn diese großen Schiffe können nicht mehr im Herzen von Rotterdam anliegen. Sie brauchen die tiefen Kanäle in der Nähe des Meeres. Wo einst der Hafen war, gibt es hier und da noch traditionelle Hafenkneipen. Und dort sitzen nur noch die über 65-Jährigen an der Theke und erzählen Geschichten von früher. Wie Dan.
2: Der 2. Mai 76 war mein erster Arbeitstag hier. Das war an einem Sonntag. Und dann sagte mein Vater, wir trinken eine Tasse Kaffee. Mit der Zeit hat sich das geändert, es wurde ein Bier daraus. Ich komme schon seit 46 Jahren hierher.
5: Noch ein paar Tage im Hafen, dann ist der Job vorbei. Dann ist Dan, ein Hafen-Lkw-Fahrer, im Ruhestand. Er fuhr Container, die von den Kränen von Bord gehoben wurden, zum Stack. Das sind die Stapel von Containern auf dem Kai.
3: Was hat sich in all
5: den Jahren am meisten verändert?
2: Der Kontakt mit den Fahrern. Es läuft heute alles über Computer. Die Fahrer stellen nur noch den Anhänger auf den Kai und müssen dann wieder runter. Wenn ich einen Container von Bord genommen und an einem bestimmten Ort abgestellt habe, kommen sie wieder und können ihn holen. Man hat überhaupt keinen Kontakt mehr.
5: Um ihn herum wurde im Laufe der Jahre alles automatisiert. Keine Menschen mehr, sondern Computer. Keine Hafenarbeiter mehr, sondern selbstfahrende Anhänger. Ihr Job ist noch nicht automatisiert? Noch nicht ganz. Bei
2: einigen Unternehmen ist es so, dass diese Anhänger automatisch gebordet und gesichert werden. Das ist noch nicht überall der Fall. Aber das kommt noch, denke ich. Ich bin rechtzeitig raus. Ich habe alles durchgemacht. Es reicht, oder?
5: In der Tat, dieser Mann hat alles mitgemacht. In einer Generation haben sich seine Stadt, sein Hafen, seine Arbeit und das globale Verkehrssystem völlig verändert. Und das alles wegen dieser Metallkiste. Aber so eine automatisierte Welt aus Stahl kann auch in die Irre führen. Man denkt schnell, dass automatisch auch effizient bedeutet und dass groß gleich besser ist. Fragt man jedoch nach, was heute am häufigsten in Containern transportiert wird, so stellt die Antwort diese Vorstellung völlig auf den Kopf. Denn die Antwort lautet Luft. Nicht weniger als 40 Prozent der weltweit transportierten Container sind leer. Auf einigen Strecken ist dieser Prozentsatz sogar noch viel höher. Das liegt daran, dass die Weltwirtschaft unausgewogen ist. Wir in Europa importieren viel mehr Waren aus China und anderen asiatischen Ländern, als wir dorthin zurück exportieren. Daraus ergibt sich eine verrückte Situation. Die Container kommen voll aus Asien nach Europa, kehren aber sehr oft leer zurück. Wir schleppen sie um die halbe Welt mit Luft. Und was fährt jetzt hier an uns vorbei?
0: Das ist ein
8: empty Händler. Das Wort
0: sagt es. Leer. Die können nur leere Behälter umschlagen.
5: Und das macht das System furchtbar verwundbar. Zu Beginn der Corona-Pandemie, als die Häfen in China aufgrund der Lockdowns geschlossen wurden, stapelten sich die leeren Container in Europa und vor allem in den USA. In Los Angeles säumten die Container buchstäblich die Straßen. So wenig Platz gab es im Hafen. Aber in China brauchte man diese leeren Container dringend für die Waren, die dort auf den Transport warteten. Die Folge, die Preise für Containertransporte gingen in die Höhe. Der Versand eines Containers von Shanghai nach Rotterdam war Ende 2021 siebenmal teurer als im Jahr zuvor. Und das ist natürlich sehr schön für einen Akteur in der Kette, die Eigentümer dieser Container oder anders gesagt die Reederei. Die zehn größten Schifffahrtsunternehmen erzielten im Jahr 2022 einen geschätzten Gewinn von, Achtung, 223 Milliarden Dollar. Das ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt von zum Beispiel Griechenland oder Katar. Und je öfter ich in einem hallenden Container oder unter einem fahrenden Kran stand bei der Betankung eines Containerschiffs dabei war, einen Container öffnete oder schloss. Je mehr ich den Container in 3D zu sehen bekam, desto mehr begann ich zu sehen, was ich bei der öffentlichen Führung nicht gesehen hatte. Das hat Maike die ganze Zeit gespürt, als sie mich bat, dieses Thema mit ihr zu recherchieren. Dass der Container eine Form von Macht ist.
3: Wenn Sie sich
4: die Weltwirtschaft ansehen, welche Rolle spielen die Schifffahrtsunternehmen dabei? Eine große Rolle. Ein Journalist hat vor einiger Zeit gesagt, wenn es keine Schifffahrt
0: gäbe, wäre die halbe Welt ohne Energie und die andere Hälfte ohne Nahrung.
5: Keiner hat den Container als Machtinstrument besser erforscht als Olaf Merck. Er arbeitet für das internationale Transportforum der OECD, eine Organisation reicher Länder zur Förderung des Welthandels. Dort ist er für die Forschung über Häfen und Schifffahrt zuständig und damit für die Macht der Containerredereien. Ja, ich bin nicht der größte Freund von Reedereien, aber das ist schon seit einiger Zeit der Fall. Das überrascht nicht. Denn die Berichte, die Merck in den letzten Jahren geschrieben hat, waren gelinde gesagt beunruhigend.
0: Es gibt immer weniger Reedereien. Wenn man sich anschaut, wer derzeit die Containerschifffahrt dominiert, könnte man sagen, dass es hauptsächlich neun bis zehn Reedereien sind, die den größten Teil der Containerschifffahrt kontrollieren.
5: Sie haben richtig gehört. Neun Unternehmen kontrollieren so gut wie den gesamten Containerhandel. Vor sieben Jahren waren es noch 17. Diese Machtkonzentration ging Hand in Hand mit der zunehmenden Größe der Schiffe. Megaschiffe erforderten Mega-Investitionen. Und so fusionierten die Reedereien oder gingen pleite. Da die Schiffe immer größer wurden, lag die Macht in immer weniger Händen. Die neuen Reedereien, denen die Container und die Megaschiffe gehören, kontrollieren unsere Weltwirtschaft. Aber es wird noch verrückter.
0: Darüber hinaus arbeiten sie auch sehr viel miteinander. Es ist also auch eine Art Konzentration, bei der die Spitzenspieler alle
5: zusammenarbeiten. Richtig, diese neun Top-Player, die es jetzt noch in der Containerschifffahrt gibt, arbeiten seit einigen Jahren auch zusammen. Sie tun dies in drei sogenannten Allianzen, 2M, Ocean und THE. Zusammen kontrollieren diese drei Allianzen 80 Prozent des weltweiten Containerverkehrs. Wie arbeiten
4: diese Firmen zusammen? Sie kooperieren durch die Zusammenlegung von
3: Schiffen.
5: Dabei vereinbaren Reedereien, dass sie auch auf den Schiffen der anderen Container befördern können. Auf diese Weise können sie eigenen Kunden häufigere Transporte anbieten, ohne selbst für alle Schiffe bezahlen zu müssen. So funktionieren Allianzen in der Containerschifffahrt. Geht es hier, Geht
4: hier um Monopolbildung? Ja,
0: in der Containerschifffahrt ist das meiner Meinung nach eines der Hauptprobleme.
5: Aber warum ist das eigentlich ein Problem? Die Allianzen ermöglichen den Bau von Gigaschiffen, die den Transport von Containern immer billiger machen. Toll für die Verbraucher, oder?
3: Nun, das ist die große Frage. Ist es
0: billiger für den Verbraucher? An sich gibt es immer Größenvorteile. Das ist natürlich einer der Gründe, warum die Containerschiffe immer größer werden. Das Problem ist, dass viele der Kosten letztendlich auf die Gesellschaft abgewälzt werden. Viele Häfen müssen Anpassungen vornehmen, weil die Schiffe größer geworden sind. Die Containerterminals müssen größer werden. Oder sie brauchen höhere Kräne. Oder sie müssen einen bestimmten Kanal oder Fluss ausbaggern. Oder sie brauchen mehr Anbindungen im Hinterland, damit sie alles schnell abfertigen können, weil sie eine höhere Spitzenlast haben.
5: Die Kosten, die die Häfen aufbringen müssen, um Megaschiffe einlaufen zu lassen, schlagen sich nicht im Transportpreis nieder, sagt Merck. Diese werden vom Steuerzahler getragen. Gleichzeitig zahlen die Reedereien selbst kaum Steuern. Und dafür braucht es keine Briefkastenfirma.
0: Fast alle europäischen Schifffahrtsnationen haben inzwischen eine Tonnagesteuer. Das bedeutet, dass eine Schifffahrtsgesellschaft nicht auf ihren Gewinn Steuern zahlt, sondern auf die Tonnage, also das Volumen ihres Schiffes. Was bedeutet das? Sagen wir, ein normales Unternehmen in Europa oder in der OECD zahlt 25 oder 30 Prozent Gewinnsteuer. Bei den Schifffahrtsunternehmen sind es eher zwischen 0,5 und 2 Prozent.
5: Und die Kostenverschiebung geht darüber hinaus, denn Rotterdam ist auch eine der Städte mit der schlechtesten Luftqualität in den Niederlanden. Dank der dröhnenden Schiffsmotoren und dem Stau von Container-LKWs, die von den Docks kommen.
0: Wenn man alle Schiffe an einem Ort konzentriert, dann kommt es natürlich auch zu einer Konzentration der Luftverschmutzung zum Beispiel. Wenn es um Luftverschmutzung geht, sind es sehr oft die Gesundheitssysteme in den Ländern, die am Ende dafür bezahlen müssen. Es gibt also eine Menge solcher Kosten, die die Reedereien sozusagen ausgelagert haben und die letztlich natürlich in das Gesamtbild mit einfließen
5: müssen. Und es ist sehr schwierig, sich dem Interesse der Schifffahrtsgesellschaften zu widersetzen. Wenn eine Allianz von Reedereien einen Hafen auffordert, in höhere Kräne, stärkere Kais oder breitere Fahrrinnen zu investieren, kann der eigentlich nicht Nein sagen. Es
3: klingt,
4: es klingt ziemlich Reederei verrückt, dass diese großen Reedereien so habe. viel Einfluss haben. Gibt es denn niemanden, der diese Macht tatsächlich einschränkt?
0: Ja, an sich würde man sagen, das ist die Aufgabe einer Wettbewerbsbehörde. Und in Europa ist das die Generaldirektion für Wettbewerb der Europäischen Kommission, die das im Prinzip tun sollte. Aber die hat das nicht ganz oben auf ihrer Agenda. Wieso? Einer der Gründe dafür ist, dass die größten Containerschifffahrtsunternehmen europäische Unternehmen sind. Die Sichtweise lautet, wir haben vier sehr große Schifffahrtsunternehmen, die wir schützen wollen. Damit gibt es eine andere Art der Aufsicht. Und das bedeutet, dass sie mehr oder weniger unbehelligt bleiben.
5: Wir haben auch bei der Europäischen Kommission angeklopft und nachgefragt. Man teilte uns mit, dass man die Wettbewerbsregeln für Schifffahrtsunternehmen überprüfe. Ein Ergebnis ist nun, dass die Ausnahmeregelung für Reedereien im April 2024 ausläuft. Es ist aber noch unklar, was das in der Praxis genau bedeutet. Ich frage mich, wenn die Containerschifffahrtsunternehmen die Spielregeln unserer globalen Wirtschaft festlegen, wenn sie die Gewinner an diesem System sind, wer sind dann die Verlierer? Je mehr sich der Hafen Richtung Container entwickelte, desto weniger Menschen wurden für den Transport unserer Waren benötigt. Dennoch werden immer noch Menschen gebraucht. Menschen, die diese Megaschiffe steuern. Wer sind sie? Und was opfern sie, um unsere Waren zu transportieren? Maike und ich stehen auf einem Kai im Amazonashafen, auf der Rotterdamer Marsflagte, direkt unter einem riesigen Kran. Dutzende von Metern über unseren Köpfen bewegen sich Container an langen Armen hin und her. Neben uns ragt der schwarz gestrichene Rumpf eines Schiffes steil in die Höhe wie ein Wohnhaus. Wir klettern die Gangway dieses Megaschiffs hinauf. Höher und höher. Insgesamt 61 breite Stufen. Oben angekommen, blicken wir auf eine Welt aus Stahl, in der riesige Fahrzeuge mit Containern in ihren Klauen auf- und abfahren. Die Diese Urzeichen unbemannten sind Fahrzeuge so sind so
3: Science-Fiction-artig.
5: 18.800 Container kann dieser Riese transportieren und 25 Menschen arbeiten an Bord. Nur 25 Menschen, eine Schulklasse fahren auf diesem 400 Meter langen Ungetüm um die Welt. Es sind Menschen, über deren Lebens- und Arbeitsbedingungen wir so gut wie nichts wissen. Und doch könnten wir ohne sie nicht auskommen. Schätzungen zufolge befinden sich jeden Tag rund 30 Millionen Menschen auf dem Meer, wo keine Inspektionen, keine Journalisten, keine Abgeordneten sehen können, was wirklich passiert. Und sie zum Reden zu bringen, ist, wie sich herausstellte, gar nicht so einfach. Wir haben in den letzten Monaten Dutzende von E-Mails, LinkedIn-Anfragen und Twitter-Nachrichten verschickt. Wir haben auf die Anrufbeantworter der Pressesprecher gesprochen, bis es anfing, wie Stalking auszusehen. Niemand wollte mit uns reden. Und niemand wollte uns an Bord lassen, um mit der Besatzung eines Containerschiffs zu sprechen. Bis jetzt. Bevor wir das Megaschiff betreten, wäre es vielleicht gut zu erzählen, wie wir auf die Gangway dieses Schiffes gekommen sind. Okay. Und dafür müssen wir zurück an den Anfang des Tages. In das malerische Städtchen Briele, nicht weit vom Rotterdamer Hafen entfernt. Wir stehen vor dem Haus von Helene Perforce. Sie ist unsere einzigartige Eintrittskarte in die Welt der Megaschiffe. Hallo, wo finde ich dich anzubällen? Hallo. <lacht> Ja. Helene führt uns in ein gemütliches Wohnzimmer, das auf einen grünen Garten blickt. Zwei norwegische Waldkatzen und Apfelkuchen warten auf uns. Helene ist Hafenpfarrerin bei der Evangelischen Kirche der Niederlande. Das heißt, sie geht im Hafen von Rotterdam an Bord von Schiffen, um Seeleuten zu helfen.
7: Ich komme aus einer Seefahrerfamilie, geboren zwischen zwei Meeren, sage ich immer. Nordsee-Wattenmeer. Ich habe eine Schwäche fürs Meer, aber ich habe Theologie studiert.
5: Diese Arbeit ist Ihre Berufung. Das ist mein
8: Ding. Ich mache das mit großer Freude. Es ist so vielfältig. Ich bin also, Pfarrerin, ich aber
6: ich gehe nicht mit Busslein der Bibel
7: wedelnd an Bord, an Bord und haue den Leuten das Wort Gottes um die Ohren. Der größte Teil der Arbeit ist Sozialarbeit, aber ich tue das auf der Grundlage des Evangeliums.
3: Als um, soort geestelijk Verzorger, ja, ja. Ja,
7: ich, bin ich bin eine geistliche Betreuerin. Want iedereen Denn an alle an kommen an Bord: so von der Hafenpolizei bis zum Zoll, von Inspekteuren douane, bis zu Reedereivertretern fürs Geschäftliche.
3: An,
5: uh, wir kommen für
7: die Menschen für
3: an Bord. Bord von der er wird geladen und gelost. Aber das ist dus eigentlich alles für ja, Business. Für die Menschen an Bord
5: sind wir. Da kommt es auf neer. Einiges von dem, was Helene für
7: Seeleute tut, ist eher praktischer Natur. Für Filipinos zum Beispiel ist Reis unheimlich wichtig. Reis und Nudeln. Neulich war eine Gruppe in einem Hotel in Nisse in Quarantäne. Und die ja, kriegten zwar ordentliches von Essen Hotel. von dem Hotel dort, ja, das aber das waren mit Sandwiches mit Käse. Käse. Ich habe dann Nudeln gekauft, weil ja. sich die Leute so aufregten. Dann kommt man schon nicht mehr raus und dann bekommt man auch nur Käsebrot. Aber oft ist ihre Arbeit auch sehr schwer in Worte zu fassen. Ich gehe wegen der Menschen an Bord. Und da geht es um Raum. Denn Seeleute haben nur begrenzten Raum zur Verfügung. Das betrifft den wirtschaftlichen Raum, weil sie Geld verdienen müssen. Physischer Raum. Denn ja, das Meer ist groß, aber das Schiff ist klein und die Unterkunft ist noch kleiner. Kultureller Raum. Die Sprache ist begrenzt. Jeder spricht Englisch gewissermaßen. Aber das ist wirklich nur die Arbeitssprache. Wie kann man seinen eigenen Humor teilen? Es gibt auch einige Tabus an Bord, über die man nicht spricht, weil man miteinander arbeiten muss. Und das sind Religion und Politik. Wenn ich an Bord komme, versuche ich deswegen, den Menschen Raum zu geben, indem ich ihnen zuhöre. Wenn wir überhaupt die Möglichkeit haben zu reden, weil auch der zeitliche Spielraum sehr begrenzt ist. Ist, ist der im Laufe der Jahre noch kleiner geworden? Ich denke, dass die Containerschiffe immer kürzer in den Häfen liegen. Und gerade die kleineren Schiffe müssen alle paar Stunden den Liegeplatz wechseln. Selbst wenn sie dann in Rotterdam bleiben, fahren sie von einem Hafen zum anderen, um Container abzuliefern oder wieder beladen zu werden. Das bedeutet, dass die Leute auch ständig arbeiten, wenn sie im Hafen sind und dass sie nicht aussteigen können. Diese Menschen werden buchstäblich nicht gesehen und nicht gehört. Die kommen nicht mal sonntags raus und können Rotterdam unsicher machen.
3: Die sitzen weit weg auf der zweiten
7: Maßflagte. Man glaubt, so machen sie keine Probleme. Aber das ist kurzfristiges Denken.
5: In diesem Sinne bin ich nicht optimistisch.
7: Gleichzeitig passieren aber viele gute Dinge. In diesem Sinne bin ich nicht optimistisch. so
8: <lacht> yeah.
3: Hi
5: Marco. Wir werden von Marco unterbrochen, einem Freiwilligen aus dem Seemannshaus, in dem Helene arbeitet. Er wird uns anmelden, um mit Helene in den Hafen zu fahren. Wir wollen sie in Aktion sehen und vor allem mit den Seeleuten sprechen, von denen sie selbst so gern redet. Wir wollten das schon seit Monaten. Aber bei den großen Redereien sind wir immer wieder abgeblitzt. Nein, niemand darf an Bord, um mit der Besatzung zu sprechen. Covid, zu viel zu tun, Sicherheit, andere redaktionelle Prioritäten. Wir hören jede erdenkliche Ausrede. Ja. Und so versuchen wir es eben auf diese Weise, als Helenes Anhang, abseits des Radars der Kommunikationsabteilungen. Das ist auch der Grund, warum wir die echten Namen der Personen, mit denen wir sprechen, nicht nennen werden. Aber auch sie muss oft abwarten, ja. betont ja. Helene, ob Zeit und Lust an Bord besteht, um mit okay. ihr zu sprechen. Ob wir aufnehmen dürfen? Ob wir schnell wieder rausgeworfen werden? Wir hoffen auf Unterstützung von ganz oben. Ja, so jetzt
8: Dann sind wir so gegen halb
5: Gut,
7: dann sind wir um halb zwei da.
8: Okay, ja, Das tun wir dann mal. Pass
3: auf, hä? Yeah.
5: Setzen Sie uns einfach hier ab. Die Gangway des Schiffes endet auf einem schmalen Steg, der durch eine noch schmalere Tür führt, als ob wir in eine Art metallendes Hobbitloch treten würden. Sich zu bücken, um etwas so Großes zu betreten, fühlt sich ziemlich paradox an. Als ob dieses gigantische Schiff eine Verbeugung von dir verlangt, bevor du es betreten kannst.
8: Hallo, guten Abend.
5: Ein philippinischer Mann, kaum sichtbar hinter Mütze, Helm und Schal, steht mit einem Walkie-Talkie über eine Liste gebeugt. Der Mann sieht sich unsere Pässe an, berät sich kurz über Funk und gibt uns dann die Pässe zurück. Wie er den ganzen Tag bei diesem uhrenbetäubenden Lärm überlebt, ist mir schleierhaft. Kalt, sagt er. Sehr, sehr kalt. Er ruft etwas in sein Funkgerät, dass wir weitergehen können. Tritt dann zur Seite und führt uns in einen langen, hallenden Korridor. Wir können nicht glauben, dass wir endlich hier sind. Unsere Schritte hallen durch den stählernen Bauch des Schiffes.
3: Ich finde
7: Außergewöhnlich, nicht wahr? Ich liebe es auch immer noch. In
5: den Gängen des Schiffes ist alles aus Metall, dick lackiert. Wir steigen eine steile Gittertreppe hinunter und gelangen in einen hohen, hallenden Raum. Über unseren Köpfen und an den Wänden verlaufen Dutzende von Rohren. Es gibt Leuchtstoffröhren, Schränke mit allen möglichen Knöpfen und Reglern, Feuerlöscher an jeder Ecke. Der Gehweg ist durch eine Art gelb-schwarzen Zebrastreifen mit reflektierenden Pfeilen
7: gekennzeichnet. Sei froh, dass es einen Aufzug gibt. Wo ist A? Ich habe meine Brille nicht auf. Ein kleiner Aufzug bringt uns auf das Alpha-Deck.
8: Hi, gentlemen, how are you? Seen mission. Hi.
5: Wir betreten den Kontrollraum, in dem die Offiziere arbeiten. Während der Matrose an Deck von den Philippinen kam, stammen diese Männer aus Polen und der Ukraine. Im Offiziersraum ist es anders als draußen, verdammt heiß. Alle tragen kurze Hosen. Der erste Offizier
1: sieht verschwitzt
5: aus.
8: This is a
1: world. Uh. Wir sind alle sehr, sehr beschäftigt. Wir ertrinken in Computerarbeit, Papierkram, Arbeit an Deck, viel los.
5: Ein Beamter des Gesundheitsamts ist für eine Hygienekontrolle anwesend. Auf einem schmalen Tisch liegen große Papierordner. Überall summen und blinken Knöpfe auf Armaturenbrettern. Später lernen wir, das ist immer so. Wenn ein Schiff im Hafen liegt, ist es für die Besatzung stressig. Es muss nicht nur be- und entladen werden, sondern es kommen auch alle möglichen Leute zur Kontrolle an Bord. Ein Haufen Papierkram wartet, es muss getankt werden, neue Lebensmittel für die Reise müssen eingekauft werden. In all der Hektik versuchen wir, um Erlaubnis zu bitten, Aufnahmen zu machen. Der Kapitän wird gerufen und dann stimmt man zu. Wir haben das Gefühl, dass sie uns vor allem schnell wieder loswerden wollen.
3: Ja, ist, es okay? ist es okay,
5: wenn wir auch in die Kantine gehen? Wir werden einen Korridor entlang geführt, eine Art Feuerleiter hinunter, durch ein paar weitere schmale Türen und dann sind wir im für die Besatzung wichtigsten Raum, der Messe, dem Speisesaal. Hier werden die Mahlzeiten serviert. Die Offiziere haben ihre eigene Kantine. Dieser Raum ist nur für die Besatzung. Es riecht nach Essen, nach gebratenem Fisch. In der Messe ist es laut, aber wir trauen uns nicht, den Menschen die Mikrofone unter die Nase zu halten. Wir haben Angst, dass wir doch zu sehr auffallen und uns jemand von Bord schickt.
0: You, you Möchten Sie Kaffee? Okay.
8: Yes, see, yes. very nice. yes. Thank you.
5: Wir werden vom Bootsmann, dem höchsten Rang der Decksmannschaft, herzlich begrüßt. Er arbeitet seit 35 Jahren an Bord von
6: Schiffen.
5: Hat sich die Arbeit
8: sehr verändert?
6: Die
0: größte Veränderung?
8: Früher waren die Schiffe klein, aber die Besatzung war zu
0: groß. Aber jetzt sind die Schiffe größer geworden und die Besatzung ist kleiner geworden, weil, Sie wissen schon, Hightech.
5: Komischerweise ist seine Formulierung Hightech wirklich das Letzte, woran ich denke, wenn ich mich in dieser Kantine umsehe. Die Wände, Böden und Türen sind in verschiedenen beige gehalten. Leuchtstoffröhren hängen von einer niedrigen Decke. Es gibt drei Tische mit lila karierten Plastiktischdecken drauf. In der Mitte der Tische stehen Tabletts mit Salz und Pfeffer, klebrigen Flaschen mit Ketchup, Maggi und Essig, Servietten und halbvollen Plastikflaschen mit Mineralwasser. An den Wänden zwei Kleiderhaken zum Aufhängen der dicken reflektierenden Mäntel. Und ein Gemälde, ein großes gelbes Weizenfeld voller roter Mohnblumen unter einem blauen Himmel mit weißen Wolken. Der philippinische Bootsmann serviert uns süßen Kaffee. Und einen Teller mit einer Art braunem Pudding. Heute ist Dienstag. Auf der Speisekarte, die an einer Tafel an der Wand hängt, stehen Wurst und Spiegelei zum Frühstück, Pangasiusfilet und weißer Reis zum Mittagessen und rindfleisch Bulalo mit Gemüse zum Abendessen. Also keine Sandwiches mit Käse. Die osteuropäischen Offiziere haben in ihrem Speisesaal ein anderes Menü, mit eigenem Koch. Es ist das Erste, was uns auffällt. Die unteren Ränge an Bord sind Asiaten, fast alle Filipinos. die höheren Ränge Europäer. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das wir mit einer Forscherin aus Singapur geführt haben, Charmaine Chua. Für ihre Forschungsarbeit darüber, wie Schifffahrt und die Entwicklung von Ländern zusammenhängen, ist sie selbst drei Monate lang auf einem Containerschiff mitgefahren. Sie sah dort genau das, was wir jetzt sehen. Die Verteilung der Dienstgrade auf dem Schiff nach Nationalität.
3: Die
5: Arbeitsverträge auf diesen
8: Schiffen sind sehr ungleich und auf unterschiedliche Weise ausbeuterisch. So hatten die philippinischen Seeleute auf dem Schiff, auf dem ich war, Verträge mit einer Laufzeit von sechs bis acht Monaten und ein bis drei Monaten unbezahltem Urlaub. Die deutschen und anderen europäischen Seeleute hingegen hatten deutsche Verträge. Sie standen also unter dem Schutz des deutschen Arbeitsrechts. Das bedeutete, dass sie Verträge über drei Monate. Arbeit und dann drei Monate unbezahlten Urlaub hatten, inklusive Krankenversicherung. Sie bekamen auch höhere Löhne als die philippinischen Seeleute.
5: Chua nennt das segmentierte
8: Verträge. Jeder muss arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber Schiffe machen die zutiefst ungerechte Logik der globalen Arbeit sichtbar, und zwar in der Art und Weise, wie diese segmentierten Verträge zustande kommen. Globale
5: Arbeit oder der globalisierte Arbeitsmarkt, das klingt abstrakt. Aber hier auf diesem Schiff ist es tatsächlich sehr konkret, fast wie eine Karikatur sichtbar. Seeleute aus ärmeren Ländern fahren länger, werden schlechter bezahlt und haben weniger Rechte als Europäer. Doch das ist nicht die Geschichte, die sie über sich selbst erzählen. Ganz im Gegenteil.
3: Where do you live in
6: the Wo leben Sie auf den Philippinen? Er ist aus dem Norden und ich bin aus dem Süden wo der Xboxer boxer Pacquiao lebt.
5: Uns gegenüber sitzen Rob und Amon, die gerade eine Pause machen. Das sind nicht ihre richtigen Namen. Da wir keine offizielle Presseerlaubnis von der Reederei für diese Aufnahmen bekommen haben, wollen wir sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Rob, Ende 20, ist groß und muskulös, hat einen schelmischen Blick und ein Haarnetz auf dem Kopf. Er fährt jetzt seit sieben Jahren zu sie. Amon ist kleiner gebaut, hat einen flauschigen Schnurrbart, einen Ziegenbart und tiefliegende Augen. Wie kommt man dazu, Seemann zu werden?
8: Wegen meiner Mutter. Sie hat mich
0: beeinflusst. Du wirst aufs College gehen und Schiffstechnik studieren, um ins Ausland zu gehen. Ich bin nicht in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen.
5: Diese Filipinos verdienen weniger als den niederländischen Mindestlohn. Aber auf den Philippinen ist das ein sehr gutes Gehalt. Deine Mutter meinte, du könntest gutes Geld verdienen, wenn du Seemann wirst?
6: Auf den Philippinen erwarten sie, dass du viel Geld verdienst, wenn du Seemann bist.
5: Stimmt das? Ein durchschnittlicher philippinischer Seemann verdient etwa 700 bis 1200 Dollar pro Monat, je nach Funktion und Erfahrung. Das sind allerdings nur die Monate, in denen er an Bord ist, denn die Arbeit ist im Grunde immer befristet. Trotzdem: Helene hat uns heute
7: erzählt, warum sich so viele Filipinos für die Seefahrt entscheiden. Filipinos verbringen sechs bis neun Monate an Bord. Und das tun sie gerne, denn je mehr sie arbeiten, desto mehr verdienen sie. Umso eher können sie auf die Philippinen zurückkehren und dort ein Unternehmen gründen, ein Haus bauen, ihren Kindern eine gute Ausbildung ermöglichen, denn dafür tun sie es. Natürlich ist das viel Arbeit, zur See zu fahren. Es ist ein ziemlich intensiver Job. Man bekommt eine Menge Verantwortung, denn man hat eine Menge Geld unter dem Hintern, wenn man so ein Schiff fährt. Das sind 24-Stunden-Tage. Für deinen Körper ist das verheerend. Und darüber hinaus, man lässt seine Familie zu Hause, sein ganzes soziales Leben.
8: Das heißt nicht, dass
7: Seeleute zu bemitleiden sind. Aber es ist eine komplizierte Situation, die es ihnen, ihren Familien und Partnern manchmal nicht leicht macht.
5: Das ist auch genau das, was wir von Rob und Amun hören. Man ist sehr lange von seiner Familie getrennt.
6: Man ist von seiner Familie getrennt, aber man gewöhnt sich daran. Bei großen Ereignissen sind wir nicht dabei. Wie Hochzeiten, Geburtstage und besondere Anlässe. Sie schicken Bilder, wenn Sie so etwas machen und halten dich jedes Mal auf dem Laufenden. Was gut ist.
5: Manchmal, sagt Rob, verheimlicht seine Familie auch Dinge vor ihm. Aus Angst, dass er sich allein auf dem Schiff sowieso nur Sorgen macht, während er eigentlich nichts tun kann. Als Amun ein Stück Karottenkuchen auf seinen Teller schaufelt, fällt Maiges Blick auf seinen Oberarm. Ah. Maike zeigt auf die Tätowierung einer Landkarte, die halb unter seinem schwarzen T-Shirt
6: hervorlugt. Es ist eine Weltkarte. Ich setze rote Punkte, wo ich schon einmal war. Oh,
3: wow. Where have you been?
6: Die
5: Weltkarte ist mit roten Punkten übersät.
3: Oh, there's a lot. Das
5: ist ein Mann, der die Welt gesehen hat, sagt dieses Tattoo. Aber ich frage mich, was genau hat er dort gesehen? Abgesehen vom Inneren dieses Schiffes, den Kränen des Hafens und seinen philippinischen Kollegen. Er hat einen roten Punkt für Rotterdam. Aber die Erasmusbrücke hat er noch nie gesehen. Maike ist die erste Rotterdamerin, mit der er spricht. Wie oft
6: gehen Sie von Bord? Das letzte Mal waren wir im Dukdalben, einem Seemannsklub in Deutschland wenn die Offiziere uns erlauben, nach draußen zu gehen. Manchmal gehen sie im Laufe
5: ihres Vertrags von acht, neun Monaten nur einmal von Bord, erzählen uns die Männer. Oder in Zeiten von Covid überhaupt nicht. Das liegt zum einen an den zeitlichen Beschränkungen in den Häfen. Oft ist dieses Schiff nur 18 Stunden in einem Hafen wie Rotterdam. Und zum anderen an der Lage der Häfen, in denen diese Megaschiffe anlegen. Von diesem Kai an der zweiten Maßflagte verkehrt kein Bus. Es ist ein Ort, der von der Stadt Rotterdam völlig abgeschnitten ist. Mit Zäunen, Schranken und kilometerlangen Autobahnen durch Industriegebiete. Das liegt auch an einer Entwicklung, deren Beginn
7: Pfarrerin Helene Perforce vor 20 Jahren miterlebt hat. September 2001. Im September 2001 habe ich angefangen, eine Woche vor 9-11. Ich habe also miterlebt, wie streng die Sicherheitsvorkehrungen geworden sind und wie die Seeleute auch kriminalisiert wurden.
5: Kriminalisiert, ein ziemlich starkes Wort, denke ich. Aber Helene erklärt genau, was sie damit meint der
7: Eine der größten Folgen des 11. September war der ISPS-Code. Das ist der International Ship and Port Facility Security Code. Dabei geht es um die Bewachung von Hafenanlagen und Häfen mit dem Ziel, terroristische Anschläge auf die Häfen zu verhindern. In der Praxis bedeutet das, dass die Häfen geschlossen sind und es sehr schwierig ist, für Seeleute überhaupt an Land zu gehen. Es gibt eine Menge Protokolle. Man muss sich anmelden, man muss sich abmelden, man darf das Gelände nicht einfach verlassen, wenn man es überhaupt betreten darf. Für die Familien ist es unglaublich schwierig, an Bord zu kommen.
5: Geht der Code also davon aus, dass Seeleute potenzielle
7: Terroristen sind? Da kommt es auch näher. Unterm Strich ja. Viele Seeleute haben wirklich darunter gelitten. Das Schiff wird zu einem Gefängnis. Ja. Es basiert alles auf Misstrauen. Das hat eine erodierende Wirkung. Es macht einen müde. Und so wird die Arbeit an Bord,
5: die Arbeit, die für unser aller Leben so wichtig ist, immer härter und schwieriger, werden die Menschen auf den Schiffen mehr und mehr isoliert. Wir sind erst seit eineinhalb Stunden hier und ich bin schon verschwitzt und müde. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sich anfühlen muss, hier Tag ein, Tag aus, Monat für Monat zu leben. Wir versuchen, uns mit drei Besatzungsmitgliedern in einen winzigen Aufzug zu quetschen.
0: Yeah. Yeah. Wir like oh. <laughs> yeah.
5: <laughs> Wir fallen einer nach dem anderen aus dem Aufzug. Wir sind auf der Suche nach einem Basketballplatz. Wir haben nämlich gehört, dass die Männer manchmal sonntags eine Partie gegeneinander spielen.
3: Ich komme in einem hier also
5: Wir gehen über eine Art Stahlbalkon. Eine fast senkrechte Treppe führt in den Bauch des Schiffes. Wir klettern hinunter. Und dann knipst der Koch die Leuchtstoffröhren im dunklen Bauch des Schiffes an. Ein Basketballfeld im Inneren des Schiffs. Normalerweise, wenn sie hier sonntags spielen, können sie sich nicht verstehen. Dann röhrt der Motor unter ihnen so laut, dass sie sich nur mit Gesten verständigen können. An einer der Wände über uns hat jemand mit Permanentmarker eine Art Anzeigetafel gezeichnet. Team Milch und Team Tee steht da oben. Weiße Haut, sagt er. Die weißen Offiziere, das ist das Team Milch. Team Tee sind sie, die Filipinos.
6: Okay,
5: Morgen geht es für diese Männer weiter nach Singapur. Aber als wir uns verabschieden, habe ich das Gefühl, dass wir es sind, die wieder in die weite Welt hinausgehen. Und nicht sie. macht der Container. Wie Reedereien den Lauf der Weltwirtschaft bestimmen. Von Maike Rosslinger und Maite Vermeulen. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024 in Zusammenarbeit mit The Correspondent. Für Gesichter Europas übersetzt und adaptiert von Martin Hahn. Erzählt von Anna Panknie. Ton und Technik Jens Müller. Redaktion Katrin Michaelsen.